0: Zusammen. Hier sind wieder äh, okay. und Thomas von segeln-minimal.de und äh, in unserer Reihe äh, SPF-Schein, äh, Vorlesen von Fragen und Beantworten von Fragen. Ja, wir haben heute wieder angefangen. Wir waren heute am Boot und haben ähm, Antifaulinge gestrichen, sind wieder total motiviert und freuen uns, dass es endlich bald wieder losgeht. Außerdem haben wir einen netten Kommentar gekriegt von Fabian. Erstmal gelobt hat, wäre gut mit, den, mit dem Format, wie wir es machen, wäre nur schade, dass wir nicht komplett durch sind. Es gibt ja 15 Fragebögen, das heißt, die letzten drei fehlen komplett und wir haben gesagt, okay, dann ziehen wir es nochmal durch, dann äh, versuchen wir jetzt mal in zwei Wochen Takt, wenn das Coronavirus sich ausbremst, äh, die, die Fragebögen zu machen.
1: Ja, und dann fangen wir auch gleich an und zwar mit der Frage 11. Wozu dient die Lichterführung? Antwort, sie zeigt Fahrtrichtung und Lage eines Fahrzeugs an.
0: Ja, das ist zwar nicht alles, wofür die Lichterführung äh, da ist, aber ist auf jeden Fall schon mal, auf jeden Fall schon mal richtig, äh, wenn wir mit der Fahrtrichtung anfangen, klar, ähm, wir können schon anhand der Positionslichter, die wir sehen, sagen, in welche Richtung so ein Fahrzeug unterwegs ist. Wenn wir zum Beispiel weiß sehen, wissen wir, wir sind in seinem Hecklichtbereich, das fährt quasi von uns weg. Ähm, sehen wir grün, dann wissen wir, dass es irgendwie von links nach rechts unterwegs äh, für uns. Und äh, sehen wir rot, das ist natürlich andersrum, von rechts nach links. Und sehen wir rot und grün, dann kommt es irgendwie auf mich zu, dann muss ich ein bisschen auf aufpassen. aufpassen. Ja, das andere ist die Lage. Lage, ähm, ist die Lage des Fahrzeugs bezogen auf meine eigene Position. Das heißt, ich, ich sehe, wo das andere Fahrzeug in Bezug auf meine eigene Position liegt. Also den Winkel zu mir, äh, oder die Peilung. Das ist nicht ganz unerheblich. Wie gerade gesagt, sehe ich rot, dann hat das andere Fahrzeug gegebenenfalls Vorfahrt von mir, wenn es noch, ähm, weil, weil, es kommt irgendwo von der rechten Seite. Also das heißt, wenn es noch rechts von mir ist, dann muss ich aufpassen, dann kann es Vorfahrt vor mir haben. Und ähm, ja, zu den falschen Teilen vielleicht äh, ganz kurz. Also bei den anderen Antworten ist, ist, ist mehrmals, äh, dass es den Kurs zeigt oder dass man an den Hand der Lampen oder der Lichter, die den Kurs erkennen kann. Das kann ich ja nur ganz grob, wenn ich sage, es kommt von rechts und fährt irgendwie nach links und, und wenn man sich den Bereich der, der äh, der Lichter sieht, von 112,5 Grad, glaube ich, dann ist der Kurs irgendwo auf der Achse. Also ist, Das ist nicht zu, zu, zu beantworten. Und bei anderen ist die Geschwindigkeit dabei, das wissen wir auch nicht. Wir wissen ja nicht mal, wie weit das, das andere Fahrzeug von uns entfernt ist und dann können wir auch die Geschwindigkeit nicht abschätzen. Also die Lichterführung zeigt Fahrtrichtung und Lage eines Fahrzeugs an. ist hier richtig. Die nächste Frage ist die Frage Nummer 16. Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal? Und das ist immer kurz, lang, kurz, lang, kurz, lang. Ja, und das ist das Bleib-Weg-Signal, Gefahrenbereich sofort verlassen.
1: Ja, und dazu gibt es eine schöne Eselsbrücke. Ähm, da spricht man sich das Zeichen einfach so vor. Bleib weg, bleib weg, bleib weg. Also kurz, lang, kurz, lang, kurz, lang. Und ja, so fertig bin ich das immer ganz gut. Ja. Dann die Frage 22. Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen? Wir sehen hier eine rechteckige Tafelhochkant mit rotem Rand und einem am durchgestrichenen, also so einen roten Querbalken noch und mit einem Anker drauf. Und das bedeutet Ankern verboten für alle Fahrzeuge.
0: Ja, das sollte eine Freikarte sein, klar ein Verbotsschirm mit dem Anker drauf, das ist natürlich ein generelles Ankerverbot für alle Fahrzeuge. Die anderen Antworten, da gibt es noch was für Kleinfahrzeuge, das müsste dann ja irgendwie dabei stehen. Oder Ankern und Festmachen verboten, da müsste dann ja dieser, dieser durchgestrichene Poller noch sichtbar sein, dass es dann auch das Festmachen verboten ist. Also dass hier Freikarte, Ankern verboten ähm, für alle Fahrzeuge. Nächste Frage ist die Frage Nummer 34. Warum soll ein kleines Fahrzeug nicht dicht an ein großes, in Fahrt befindliches Fahrzeug heranfahren? Antwort, es kann durch dessen Bug oder Heckwelle kentern oder durch den Sog mit dem Fahrzeug kollidieren.
1: Ja, also so ein großes Schiff, das schnell fährt, das hat eben eine große auch eine große Bug- und Heckwelle und da wirken erhebliche Kräfte und da sollte man wirklich von weg bleiben. Also am besten sieht man das entweder auf YouTube, <lacht> so also Katastrophenfilm. Oder wenn man mal... Wir waren mal im Nordostseekanal, als ein großes Schiff durchgefahren sind und wir waren in so einem Seitenkanal. Und da... Ähm, also Gneisenau
0: kanal Gneisenau
1: kanal genau. Und ähm, da gab es dann erheblich Welle, ne? also als das Ding durchgegangen war. Da sieht man mal, wie viel... Wasser so ein Schiff dann eben ansaugt, und also verdrängt und das hm. schwappt dann halt hin und her.
0: Ja, der ist ja locker 500 Meter lang bis zur Schleise. Ja, und dann, also also der Wasserstand ging einen Meter runter und, und kam dann kurz drauf einen Meter wieder zurück. Also ja. da war richtig was los.
1: Da war richtig was los. Also da das veranschaulicht dann mal irgendwie, was da passieren kann. Also lieber wegbleiben. Das ist wirklich kein Spaß. So, die Frage 46. Was ist unter der indirekten Ruderwirkung, Radeffekt, des Propellers zu verstehen. Antwort, das seitliche Versetzen des Hecks.
0: Ja, da muss man den Radeffekt erklären, das ist aber schwer. Mhm. <lacht> aber ich kann es mir zumindest vorstellen, also wie ich es mir mal vorstelle, ist, dass ich, dass ich mir vorstelle, wie der Propeller, wenn das ein Rad wäre, wenn der über den Boden rollt. Das ist einfach, das ist recht leicht vorzustellen. Das heißt, wenn wenn mein Propeller rechts rumdreht, dann wird er sich auf den Boden dann nach rechts drehen und würde das Heck dann auch nach rechts versetzen. Das ist quasi der Rateffekt. Physikalisch ist das, glaube ich, weil die die Dichte des Wassers unten stärker ist und dass er dann auch irgendwie so den Versatz hat. Aber ich erkläre mir das immer, als wenn der Propeller beim Boden rollt und dann dann weiß ich, dass es sich dass sich der, der Rateffekt versetzt. Das heißt, er versetzt das Heck Seitlich. Und, ähm, vielleicht ganz kurz zur Info, weil bei, Rückwärtsfahrt ist er, ist er, stärker als bei Vorwärtsfahrt und bei einer starren Welle ist er stärker als beim Sail Drive oder beim Z-Antrieb oder sowas. Ja. Ansonsten, Radeffekt kann man, kann man gut nutzen, sollte da auf jeden Fall ausprobieren, sollte auf jeden Fall wissen, welche Richtung euer Propeller dreht. Damit kann man schön beim Anlegen, wenn man nochmal einen Schub nach hinten gibt, dann versetzt dann das, das Heck nochmal. Wenn man dann von der richtigen Seite anlegt, dann steht man schön an der Keimmauer. Den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Äh, andersrum, wenn man es falsch macht, wir sind auch schon mal eine, eine Boxengasse gefahren, haben stark rückwärts gegeben, wo rum standen, standen wir quer drin. Also, da sollte man auch schon mal den, die, den Bug so ein bisschen versetzen, dass man auch äh, dann bei Rückwärtsfahrt wieder gerade steht. Ja, die nächste Frage ist die Frage Nummer 56. Der Motor ist gestartet worden. Was kann die Ursache sein, wenn nach dem Einkuppeln der Antriebswelle der Motor stehen bleibt? Richtige antworten, blockierter Propeller.
1: Ja, der entscheidende Punkt ist hier eben nach dem Einkuppeln. Also man muss sich vorstellen, der Motor läuft erst sauber, dann kuppeln wir ein und dann bleibt der Motor stehen. Und das kann ja nur sein, dass dann eben irgendwas sich ändert mit dem Einkuppeln und mit dem Einkuppeln wird halt der Propeller eben dran gekoppelt an dem Motor und wenn der dann blockiert ist, dann wirkt dann natürlich die Maschine ab. Ne?
0: Genau, Propeller oder Getriebe können auch sein. Ne?
1: Ja, und die anderen Antworten sind alle falsch. Also blockierte Kraftstofffuhr, Kraftstoffzufuhr, dann würde der Motor ja gar nicht erst laufen ne? und nicht erst dann ausgehen, wenn man einkuppelt. Verschmutzter Ölfilter, verschmutzter Luftfilter, dann läuft er schon gar nicht erst rund. Da merkt man das schon, bevor man einkuppelt, dass da was falsch ist. Ne? Die Frage 65. Was ist vor Inbetriebnahme einer Flüssiggasanlage zu prüfen? Antwort. Die Anlage muss abgenommen sein. Leitungen und Anschlüsse müssen dicht sein. Haupthahn und andere Absperrventile sind zu öffnen.
0: Ja, Gas ist gefährlich, kann explodieren. Gerade mit so einem Luftgasgemisch äh, ist es sehr gefährlich. Das heißt, die Anlage sollte grundsätzlich erstmal abgenommen sein. Da sind wir uns schon mal einig, denke ich. Ähm, das heißt, ein Fachbetrieb hat die Anlage geprüft und für sicher erklärt. Das ist beim Selbstbau genauso wie beim, bei, beim Werfbau. Anlage muss abgenommen werden vom Fachbetrieb. So Leitungen und Anschlüsse müssen dicht sein. Klar, wenn da Undichtigkeiten sind und Gas ausströmt, dann wäre es gefährlich. Dann gibt es das gefährliche Gas-Luft-Gemisch. Und das ist auch sehr explosiv und vor allem schwerer als Luft. Das, das liegt dann unten im, im, im Schiff. Und wenn dann irgendwie ein Funke kommt, dann geht das ganze Ding in die Luft. Das heißt, auf jeden Fall müssen die, ähm, müssen die dicht sein. Und äh, klar, und absperrventile sind zu öffnen. Wenn die nicht auf sind, kriege ich auch kein kriegt kein Gas am Brenner das heißt, sie müssen auch auf sein das heißt, die richtige Antwort ist, Anlage muss abgenommen sein Leitungen und Anschlüsse müssen dicht sein und andere Absperrventile sind zu öffnen vielleicht ein kleiner Tipp noch so als gute Kontrolle wenn man ein Ventil hat was man dreht, also nicht so ein Magnetventil was automatisch geht, sondern ein Ventil was man dreht, dann kann man das Gas mal direkt an der Flasche abdrehen dreht die Flasche zu und wenn ich am nächsten Morgen dann jetzt meinen Kaffee kochen will und drehe das Gas wieder auf, dann schön leise sein, aufpassen. Und wenn ich es aufdrehe und es zischt, dann weiß ich, dass, dass irgendwo aus dem Schlauch dann der Druck entwichen ist, der jetzt dann wieder aus der Flasche da reingeht. Also so kann man das täglich prüfen. Joa. Frage Nummer 85. Welche Vorschriften regeln die Ausrüstung, Anordnung und Anbringung der Positionslaternen, Sichtzeichen und Schallsignalanlagen auf Fahrzeugen? Das sind die Kollisionsverhütungsregeln, die Seeschifffahrtsstraßenordnung und die Schifffahrtsordnung Emsmündung.
1: Ja, ähm, also worum geht es hier? Hier geht es darum, zum Beispiel, wenn ich mir eine neue Positionslaterne kaufe, dann ist die abgenommen und eben die Kriterien, nach denen die Abnahme erfolgt, dieses eben in den genannten Verordnungen eben beschrieben. Ne? Darum geht es und ähm, man kann jetzt hier schön mal wieder eben im Ausschlussverfahren die falschen Antworten durchgehen. Also in den falschen Antworten wird zum Beispiel die Sportbootführerscheinverordnung genannt. Die hat natürlich überhaupt nichts mit der Ausrüstung von so einem Boot zu tun. Die Schiffssicherheitsverordnung weiß ich gar nicht, ob es sie gibt. Jedenfalls ist mir die noch nicht untergekommen. Und die Verordnung zur Sicherung der Seefahrt, ich glaube, die gibt es auch nicht. Also wenn man so dubiose Sachen trifft, die man sonst irgendwie ja. nie gehört hat, dann streicht man die und bleibt bei den <lacht> einfach bei den Grundlagen. Seeschifffahrtsstraßenordnung, Schifffahrtsordnung, Emsmündung und KVR, das sind solide Dinger, die regeln sowas und gut ist.
0: Genau, ich glaube, man kann da auch noch sehen, in allen Antworten ist die Seeschifffahrtsstraßenordnung drin, aber nur in der richtigen, die, See, die Schifffahrtsordnung, Emsmündung. Und ja. das ist einfach noch eine Besonderheit zu den Seeschifffahrtsstraßenordnungen, dass eine Emsmündung das noch besonders ist. Also die werden immer zusammen genannt quasi. Ne? Also ja. die, ohne die, die Emsmündung gehts halt nicht. Da also sind immer ja.
1: so kleine Details anscheinend noch geregelt für die Ems, die in den anderen Verordnungen nicht erschlagen sind. Ne? Genau.
0: Und die gehören ja, einfach zusammen, gehören die, zusammen, die, die ja. zusammen sind die Seeschifffahrtsstraßenordnung quasi und deswegen muss die immer mitgenannt werden.
1: Ja. Die Frage 102. Welches Fahrzeug führt diese Lichter? Das ist ein Fahrzeug bei Nacht gezeigt, das nur Rot-Weiß-Rot, also drei Bälle Rot-Weiß-Rot übereinander führt. Und das ist ein manövrierbehindertes Fahrzeug in Fahrt.
0: Ja, das ist meine lieblings Brücke rot Rot-Weiß-Rot, Malocher-Boot. Das heißt, da, da haben wir jetzt ein Arbeitsboot, ein Bagger oder ein Saugschiff oder irgendwie sowas, was, was was Arbeit ist und aufgrund seines Einsatzes quasi nicht wie nötig manövrieren kann. Und irgendwie so ist ja die, die genaue Definition. Das heißt, das ist manövrierbehindert. Wenn es baggert oder irgendwie aussaugt, dann kann es halt nicht zur Seite, dann, dann ist es halt ähm, da. Das heißt, das ist ein manövrierbehindertes Boot, ein Arbeitsboot ja, vielleicht nochmal ganz kurz zwei rote, das wäre dann manövrierunfähig, dann hätte ich vielleicht einen Ruderschaden oder sowas. Und wenn ich ein weißes dazwischen habe, dann bin ich nicht ganz manövrierunfähig, dann bin ich nur wenn manövrierbehindert. Vielleicht auch noch als Ebesbrücke. Mhm. So, die 110. Welches Fahrzeug muss diese Lichter führen? Da haben wir ein Fahrzeug bei Nacht. Das hat äh, Positionslaternen, rot-grün und hinten das Hecklicht weiß. Zusätzlich hat es noch ein Toplicht. Weiß und äh, dann noch an einem anderen äh, aufgehängt, Vorne aufgehängt dann äh, rot-weiß äh, übereinander. Und das ist ein fischender Trawler, ein kleines Fischereifahrzeug mit Fahrt durchs Wasser von 50 Meter und mehr Meter Länge.
1: Ja, da haben wir wieder eine Eselsbrücke. Grün über weiß Fischerscheiß oder freundlicher ausgedrückt. Grün über weiß Fischerfleiß. Das geht auch mit rot-weiß. Grün, Rot über Weiß, Fischerfleiß. Und da muss man einfach nur sich einmal merken: Grün über Weiß ist halt ein Trawler und Rot über Weiß ist ein Fischer, der nicht trollt. Also hier haben wir Grün über Weiß, also ein Trawler. Dann ähm, haben wir noch die, die Positionslichter, also die Seitenlichter, Rot und Grün und hinten das Hecklicht. Also ist der Fischer mit Fahrt durchs Wasser unterwegs, ne, weil die werden ja erst mit Fahrt durchs Wasser eben gesetzt. Diese Positionslichter und dann haben wir noch hinten Toplicht höher als vorne das Grün über Weiß. Und das bedeutet, dass das Boot ähm, größer ist als 50 Meter Länge. Also wenn es mehr als 50 Meter Länge hat, dann muss es dieses zweite Toplicht hinten führen. Ja achterlich, Das Toplicht ist achterlich an höher angebracht als das grüne Rundumlicht. Und so ist dieses Fahrzeug erklärt. Ja. Dann die Frage 125. Woran kann man feststellen, ob die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht? Antwort. Wenn sich der Abstand zum anderen Fahrzeug verringert und sich die Peilung nicht oder nicht merklich ändert.
0: Ja, ich finde das immer spannend, manchmal zu spannend, wenn man ein anderes Boot sieht, dann guckt man schon mal und das nähert sich und irgendwie denkt man, uiuiui, ui, das könnte eng werden. Dann fängt man an und peilt das dann über irgendeinen festen Gegenstand am Boot, über den Winch oder über, ich, dann, irgendwo drüber peilt man sich das. Und versucht dann auch gleich gerade zu sitzen und dann irgendwie nach ein paar Minuten guckt man wieder und wenn es dann immer noch, sag ich mal, über der Winch ist, dann weiß man, uiuiui, ui, jetzt wird es hier langsam eng. Und dann haben wir so einen, so einen Kompass und nehmen dann den Kompass raus und peilen dann mit dem Kompass genau die Gradzahl. Ja,
1: weil, also wenn man den Kompass schon mitschlaft, dann muss der irgendwann ja auch mal benutzt werden.
0: Genau. Und wenn, <lacht> <lacht> und, und wenn, wenn sich dann nichts ändert, dass die Peilung immer gleich ist, dann wissen wir, uiuiui, ui, jetzt wird es äh, spannend. Jetzt äh, müssen wir reagieren. Reagieren tun wir bei Berufsverkehr. Klar reagieren wir immer so, dass wir dann auf sein Heck halten oder so, dass wir dann äh, gut erkennbar ausweichen. Bei anderen Sportbooten lassen wir erstmal laufen, ähm, je nachdem wer jetzt Vorfahrt hat. Wenn, wenn, wenn wir Vorfahrt haben, lassen wir laufen, wenn wir nicht Vorfahrt haben, dann weichen wir natürlich auch gut erkennbar aus. Und, und, und zur Erklärung vielleicht, das heißt, wenn jetzt ein Fahrzeug von vorne auf uns zufährt, um, sagen wir 60 Grad, das ist 1000 Meter entfernt, und äh, ist nur noch 500 Meter entfernt und hat immer noch 60 Grad, dann wissen wir, okay, bei 10 Meter Entfernung wird es immer noch 60 Grad haben, bei 0 Meter Entfernung wird es halt auch 60 Grad einschlagen. Das heißt, da müssen wir ähm, da, deswegen ist Erklärung, dass wenn, wenn sich die Peilung nicht ändert, dass es auf jeden Fall dann gefährlich wird. Ja, die anderen Antworten vielleicht nochmal ganz kurz, das sind dann Quatsch, wir haben zweimal vom Kurs gesprochen oder zweimal wird vom Kurs gesprochen. Den können wir natürlich nicht sagen, wir wissen nur grob, der fährt Richtung Süd oder Südost oder so, aber den Kurs von ihm, dass wir irgendwie eine Grazer sagen können, das können wir natürlich nicht machen. Da bräuchten wir AIS oder Radar. Und dann irgendwo bei einer Antwort verringert sich die Kompasspeilung, das ist ja nicht schlecht. Wenn wir 500 Meter sind, haben wir noch 40 Grad, dann sind wir wahrscheinlich bei 0 Meter, ist er schon lange hinter uns durchgefahren oder vor uns weggefahren. Also das heißt, man muss den auch im Auge behalten, aber da hat man schon mal ein bisschen Ruhe dabei. So, die Frage 136. Wie muss sich ein ausweichpflichtiger gegenüber einem Kurshalter verhalten? Das Ausweichmanöver muss frühzeitig äh, durchgreifend und klar erkennbar durchgeführt werden.
1: Ja, also hier wird vom ausweichpflichtigen und vom Kurshalter gesprochen. Also sind wir bei den Ausweichregeln der KVR. Also schon mal zur Einordnung. Und dann am einfachsten überlegt man sich mal, wie man das selber gerne hätte. Also für mich ist immer der Horror irgendwie, wir segeln so schön dahin und dann kommt ein riesen Motorboot mit irrer Geschwindigkeit auf und zu, hoher Bug und man sieht nicht mal, ob jemand auf der Brücke ist oder ob die alle unten sind und Kaffee kochen. Ne? Und, dann, <lacht> und dann, dann zieht er halt ganz knapp an uns vorbei und gut, er hat uns gesehen, ne, aber weiß man es. Ne? Deswegen also schöner wäre es eben, wenn der, wenn der Ausweichpflichtige eben frühzeitig und eben klar erkennbar seinen Kurs so setzt, dass er, dass er eben klar an uns vorbeigeht. Ne? Ja. Das wäre schön. Ja, und äh, die falschen zwei falsche Antworten sind eben Blödsinn, eben also da ist vom Fahrt reduzieren und gegebenenfalls sogar aufstoppen die Rede, das macht natürlich keinen Sinn, wir wollen ja alle fahren, das tut auch gar nicht notwendig, wenn der Ausweichpflichtige eben frühzeitig einfach mal ein bisschen zeigt, dass er uns gesehen hat, dann ist ja auch alles gut. Und ähm, Schritt für Schritt ausweichen macht auch keinen Sinn, Schritt für Schritt erkennt man eben auf dem Meer nicht, da muss man lieber in einmal deutlichen Schlenker fahren, dann sieht der Kurshalter eben, okay, der hat mich gesehen und dann ist ja auch alles gut, ne? So oh, so viel dazu. Kleiner Appell: eben diese Regel bitte beachten für meine Nerven. So, die Frage 137. Äh, wie hat sich ein überholendes Fahrzeug zu verhalten? Antwort: Es hat dem zu überholenden Fahrzeug auszuweichen.
0: Ja, eigentlich klar. Wir drängeln keinen ab oder fahren irgendjemand rein oder so, sondern wenn wir von hinten kommen, dann weichen wir aus. Können ja auch gar nicht wissen, ob der vor uns, der, der überholte, ob der überhaupt weiß, dass überholt wird. Man guckt ja nicht immer nach hinten. Oh,
1: ja, sollte man tun. <lacht> ja,
0: das heißt also wir weichen dem Überholten aus. Falschen Antworten, das eine muss den größtmöglichen Abstand zum erholten Fahrzeug einhalten, um so und Wellenschlag zu vermeiden, das ist natürlich irgendwo richtig aber wenn ich durch einen englischen Kanal jemanden überhole, dann fahre ich nicht direkt an der französischen Küste, damit ich bloß weit weg von denen und auf der englischen Seite, sondern wir fahren dran vorbei und, und bringen den nicht in Gefahr, aber nicht jetzt irgendwie übertrieben. Es ist noch eins, es darf die sichere Durchfahrt des zu überholenden Fahrzeugs nicht behindern, das, das ist auch richtig, ähm, der, da ist es jetzt schwierig irgendwie zu sagen, warum es jetzt, äh, es darf dem überholenden Fahrzeug, muss dem überholenden Fahrzeug ausweichen, warum das richtiger ist. Wir haben jetzt uns dafür entschieden, weil die Antwort einfach allgemeingültiger ist. Mhm. Das ist halt schwierig zu sagen. Es muss vor dem Überholen ein Schallsignal abgeben, um die Zustimmung des überholenden Fahrzeugs einzuholen. Das ist Quatsch, dass der das Frage nicht überholen darf. Mhm. Also da muss man sich vielleicht ein bisschen auswendig lernen bei der Frage. die muss man einfach im Kopf behalten. Die richtige Antwort ist hier, es hat dem zu überholenden Fahrzeug auszuweichen. Ja, dann sind wir bei der Frage 141. Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal? Es ist kurz, lang, kurz. Und das ist die richtige Antwort. Ein Ankerliga macht ein sich näherndes Fahrzeug auf eine gefährliche Annäherung aufmerksam.
1: Ja, dazu haben wir leider keine Eselsbrücke. Das heißt, das fällt in die Kategorie aus, wenn ich lernen. Sorry. Das heißt, wir kommen gleich zur nächsten Frage, der 145. Wie hat sich ein Maschinenfahrzeug bei Kollisionsgefahr in einem Einbahnweg eines Verkehrstrennungsgebietes gegenüber einem Maschinenfahrzeug zu verhalten, das den Einbahnweg von Steuerbord kommend quert? Also zwei Maschinenfahrzeuge treffen sich im Verkehrstrennungsgebiet. Wie ähm, hat sich der das dem einbahnweg folgende Fahrzeug einem ähm, Fahrzeug zu verhalten, das von Steuerbord kommt, das Verkehrstrennungsgebiet quert? Die Antwort ist: Es muss dem anderen Fahrzeug ausweichen.
0: Ja, Appell an alle. Guckt euch die Regeln eines Verkehrstrennungsgebietes an. Die sind wirklich oft. Äh, ja. Inhalt von von Fragen hier für den Sportbundführerschein, die werden auch noch für die nächsten Führerscheine, wenn er danach weitermacht, immer ja, wieder ja, sind wichtig immer wieder, sind. Die sollte man ja. immer dabei haben und das ist auch, glaube ich, echt doof, da durchzufahren. Also guckt euch die Regeln an und eine Regel sagt ganz klar, dass äh, im Verkehrstrennungsgebiet die Kollisionsverhütungsregeln gelten. Und eine Kollisionsverhütungsregel sagt, dass äh, Fahrzeuge von rechts, Fahr 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 Fahrzeugen von links haben. Und ähm, das ist, das ist Verkehrstrennungsgebiet sagt einfach nur, ich darf äh, nur in meinen Einbahnwegen fahren. Ähm, das sagt aber nicht, dass irgendjemand Vorfahrt hat. Und es sagt auch, dass ich äh, dass ich, sag ich mal, ähm, das, das Verkehrstrennungsgebiet queren darf. Und zwar im rechten Winkel mit meiner Kielinie queren darf. Das heißt, ich darf von rechts in diesen Einbahnweg äh, oder durchfahren. Und dann gelten halt die KVR rechts vor links, das heißt, dieses Fahrzeug hätte jetzt vor dem aus dem Einbahnweg fahrenden Vorfahrt. Mhm. Also es ist nicht wie eine Autobahn und, und wer auffährt, muss aufpassen, sondern äh, da gelten ganz normal die Regeln, da ist nicht Wild West. Ja, ja das war's. Das waren die ersten 15 Fragen des äh, Fragbogen 13, also Fragebogen 13 Teil 1. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir versuchen jetzt auch, äh, versprochen, die letzten, versprochen. <lacht> wir versuchen, <lacht> die letzten, die letzten fünf Fragebögen dann auch noch zu schaffen, dass wir den ja. SPFC fertig haben, dass wir uns vielleicht ein bisschen mehr dann um SKS kümmern können.
1: Falls das auf Interesse stößt von euch, also vielleicht noch, gibt noch mal Meldung, ob euch das überhaupt interessiert. Was freuen wir uns immer noch über Kommentare. Zum Beispiel kamen Kommentare rein, wo doch die Kurzfassung von diesem Podcast-Folgen vermisst ja. wurden. Und wir reagieren dann auch drauf. Die Kurzfassung gibt's wieder auf unserem Blog segeln-minimal.de. In den Kurzfassungen, ähm, ist, da findet ihr eben genau diese Podcast-Folgen, aber ohne das Gequatsche vorneweg und ohne das Gequatsche hinten dran. Eben so, dass ihr das dann eben auch öfter mal könnt, ohne, ohne, dass es nervt, genau. wenn ihr wirklich damit üben wollt.
0: Also nur der Fragenblock Fragen vorlesen, ja. beantworten. Genau. Äh, das ist das vielleicht noch ein bisschen
1: Genau. Also wenn ihr ist. Tipps, Wünsche habt, also, wir freuen uns immer über Rückmeldung und reagieren auch drauf. Ne? Ja. Ja. Genau.
0: ja. Ansonsten?
1: Ansonsten bleibt gesund.
0: Bleibt gesund, viel Glück bei der Prüfung, wenn er, wenn er die hat und äh, ja. oh, so alles wir. Gute und viel Spaß auf dem Wasser geht ja bald wieder los. Ja. Bis dann. Tschüss. tschüss.